0: חמישים זה לא צחוק, זה עשרה מניינים, לא לזלזל, אנחנו בסדר גמור. <מח> ואלה שמכם בבית צופים בנו, אנחנו שמחים שאתם יושבים סביב המסך ומתפללים כמו שסטפן התפלל, שבאמת הוא אמר שרוח אלוהים תחבר בינינו ונהיה אחד. אוקיי, אנחנו ממשיכים בסדרה שלנו עם הראשונה אל תימותאוס, אז תפתחו לפרק ד' בבקשה, ראשונה לתימותאוס פרק ד'. אם אתם זוכרים, אנחנו אמרנו בתחילת הסדרה, וגם לאורך הסדרה בדרשות מסוימות, שאנחנו רואים ששאול מחליף בין שני כובעים. זוכרים שאמרנו שני תפקידים? שליח ואבא. זוכרים? שליח של המשיח ואבא רוחני של תימותאוס. אז בשבוע שעבר, אנחנו ראינו ששאול עדיין חובש את הכובע של השליח. הוא מזהיר שמה את תימותאוס מהסכנה של מורי שקר שיבואו ברבות הימים. יונתן גרנובסקי לימד, אם הייתם כאן אז אתם יודעים. אבל ברבות הימים יבואו מורי שקל, שקר שינסו לחרסם בקהילה, ינסו לפגוע במאמינים, ואנחנו צריכים לדעת איך לזהות את מורי השקר, מה, מה, מס, מה מאפיין אותם, מה הם מלמדים, ואיך אנחנו יכולים להתנגד למה שהם מלמדים. אוקיי, okay, זה היה שבוע שעבר, היום אנחנו מתחילים קטע חדש, אנחנו בפסוק 6 בפרק ד', וכמו שאנחנו נראה, שאול מוריד כאן את הכובע של השליח וחובש את הכובע של האבא הרוחני של תימותאוס, עוד פעם. תראו שהוא מדבר עליו בצורה מאוד אישית, הוא לא מדבר עם תימותאוס על הבעיות שיש בקהילה ומה שהוא צריך לתקן, הוא מדבר עליו עצמו, על תימותאוס. על החיים האישיים שלו, הדברים שהוא צריך לשים לב אליהם. אז היום אנחנו נסתכל רק על פסוקים 6 עד 10, אבל אם תציצו קצת הלאה עד פסוק 16, אתם תראו שכל הקטע הזה בעצם מלא בהוראות מאוד אישיות לטימותאוס. אל יבוז לך איש בשל צעירותך, היה מופת למאמינים, שקוד על הקריאה בציבור של כתבי הקודש, אל תזניח את המתנה שבך. ואז בפסוק 16 יש לנו סוג של סיכום. מה המסר ששאול מנסה להעביר פה לטימותאוס? השגח על עצמך ושית לבך להוראה. טימותאוס, okay? הנה מה שאתה צריך לעשות כדי לשים לב לעצמך, להתנהגות שלך, לאופי שלך. אחר כך יש כמה דברים שאתה צריך לעשות כדי לשים לב לשירות שקיבלת מהאדון. כנראה שזה ההוראה. אז אפשר לקחת את זה בשביל עצמנו ככה כסוג של כותרת. השגח על עצמך ושית ליבך להוראה. מה תימותיה הוא צריך לעשות כדי להשגיח על עצמו, וגם מה הוא צריך לעשות כדי לגדול בשירות שהוא קיבל מהאדון. ומה אנחנו צריכים לעשות? מה אנחנו צריכים לעשות כדי להשגיח על עצמנו ולשים לב למלא את השירות שקיבלנו מהאדון? אז בואו נקרא ביחד מפסוק שש. אם תורא את הדברים האלה לאחים, והדברים האלה זה מה שלמדנו שבוע שעבר, שהוא צריך להזהיר אותם מפני מורי השקר וללמד אותם איך לזהות אותם, איך להתנגד להם, אבל כל מה שהוא אה, נאמר לו לעשות באיגרת, מה שראינו עד עכשיו ומה שאחר כך יבוא, אוקיי? Okay? אם תורא את הדברים האלה לאחים, תהיה משרת טוב למשיח ישוע, משרת הניזון מדברי האמונה ומהתורה הטובה שדבקת בה. אולם מתרחק מאגדות פלות ונפסדות, אמן את עצמך לחסידות, שהרי ההתאמנות הגופנית מועילה במידה מעתה, אבל החסידות מועילה בכל, ובה הבטחה לחיים שבהווה ולחיים של העתיד לבוא. מהימן הדבר הזה ראוי להסכמה מלאה, ואומנם לשם כך אנו עמלים ונאבקים שתקוותנו היא באלוהים חיים, אשר הוא המושיע של כל בני האדם, בייחוד של המאמינים. אז בואו נתפלל. אבא, אנחנו רוצים שוב לבוא לפניך, לבקש ממך את החסד שאנחנו צריכים כדי שיהיה לנו לב פתוח, לקבל את מה שאתה רוצה לטעת בתוכנו, לשים בתוכנו, אוזניים פתוחות שנשמע את מה שאתה רוצה להגיד לנו. אנחנו רוצים... באמת להשתנות ולהיות כמו ישוע יותר ויותר, ואנחנו יודעים שכל מה שיש בדברך נועד לעזור לנו בזה. אז אנחנו מבקשים ממך שתעזור לנו להתמקד עכשיו במה שאתה רוצה להגיד לנו, ולצאת מכאן עם מה שאנחנו, משהו שאנחנו יכולים לקחת איתנו, משהו שיכול לשנות משהו בדרך שבה אנחנו חושבים, מרגישים, מתנהגים, שנוכל לעשות משהו. עם מה ששמענו ולצאת מכאן קצת יותר דומים לישועה או עם איזשהו כיוון של איך אנחנו יכולים להשתנות להיות יותר כמוהו. אז תברך אותנו, את הזמן הזה אנחנו מבקשים בשם ישועה, אמן. אמן. כמו שאתם יודעים, אחד הנושאים הכי חמים, בעצם טרנדים, לא סתם נושא אלא טרנד, שאנחנו יודעים, זה אורח חיים בריא. ולא רק בגלל הקורונה, למרות שנכון שעכשיו אנחנו מדברים על זה יותר בגלל הקורונה, אבל בכלל בשנים האחרונות, בריאות זה משהו שפתאום הפך להיות דבר כל כך חשוב בתרבות שלנו. ממשלות בכל העולם מקדמות כל מיני תוכניות כדי לעזור לאנשים לנהל אורח בחיים בריא יותר. זה מתחיל כבר מהגן, ואחר כך זה בבית ספר, בצבא, באוניברסיטה, בעבודה. מי שמכיר את העובדים של אפל, יש להם אפל פארק. פארק שלם שהקימו בשביל העובדים של אפל, כי הם הבינו שהם צריכים לעזור להם לנהל אורח חיים בריא יותר. על המדפים בסופר אנחנו רואים יותר ויותר מוצרים עם סימנים וכל מיני אזהרות עליהם. העישון כמובן מזיק לבריאות, שתייה מופרזת מזיקה לבריאות ומסכנת חיים. במוצר זה כמות גדולה של נטרן, במוצר זה יש סוכר בכמות גבוהה, זה נהיה מפחיד יותר וגדול יותר ואדום, ואנחנו רואים את זה יותר ויותר. נכון? גם קולה זה לא משהו שנחשב בריא, מלא באזהרות. עכשיו, אם חשבתם שזה כי למנהיגי העולם נורא אכפת פתאום מהאנשים, והם נורא רוצים שאנשים יחיו חיים יותר בריאים, פשוט מטוב ליבם, אז אני מצטער לנפץ לכם את הבועה, הם פשוט הבינו. אנשים חולים עולים יותר למדינה. זה נורא פשוט. הם הבינו, עדיף לנו לשפוך מיליונים כדי לעזור לאנשים לסגל לעצמם אורח בריא יותר מאשר לשפוך מיליונים אחר כך עם ניתוחים ותרופות וכולי. והבינו גם שעובדים בריאים ושמחים יותר פשוט, עובדים יותר טוב. זה יותר טוב לעסק. אז יותר טוב לכולם לנהל אורח חיים בריא. אז לא משנה מאיזה סיבה, אבל לכל מקום שאנחנו מסתכלים אנחנו רואים פרסומות שמפרסמים לנו אוכל בריא יותר ופעילות ספורטיבית מסוג חדש. או כל מיני תוספי תזונה וויטמינים שאנחנו חייבים לקחת. ואנשים מסביבנו, אולי גם אתם, משקיעים הרבה מאוד זמן וכסף בזה. אני מצטער להגיד, אני מודה ומתוודה שאני קצת מנוי נרשם סדרתי, מנוי סדרתי כזה בחדרי כושר, אני מדי פעם נרשם, זה מחזיק קצת זמן, ואז זה נעלם, אבל אני ממשיך, אני מתמיד. יש הפסקות גדולות בין מנוי למנוי, אבל אני מתמיד. אבל יש כל מיני סוגים של דיאטות, נכון, רק בשר או רק בלי בשר, או עם ירקות או בלי ירקות, או צמחוני או טבעוני. יש חנויות מיוחדות שמוכרות אוכל אורגני וכל מיני סופר פוד, ואז יש כל מיני ענפים של ספורט, ויש חדרי כושר, ויש מכשירי כושר, ויש מאמנים אישיים. ויש כל מיני שיטות, ספינינג וזומבה ופילאטיס ו-TRX ו-Street Workout, ואין סוף לאפשרויות שלנו היום, לאיך אנחנו יכולים לנהל אורח חיים בריא יותר. אז כמו בימים שלנו, זה ככה היה גם בימים של תימותאוס ושל שאול. לא היה להם זומבה, זומבה ופילאטיס ושופרזל גרין, אבל ההתעסקות העיקרית שלהם כן הייתה בגוף הפיזי, בגוף האדם. הם כל הזמן חשבו איך הם יכולים להיות בריאים יותר, איך לטפח את הגוף כדי שהוא יהיה חזק יותר, איך לחזק את השרירים. ואם אתם מכירים קצת את התרבות של יוון ושל רומא, אם אתם ראיתם קצת פסלים או תמונות או ציורים מה... מהעת ההיא, אז אתם יודעים, הם היו מתפארים יותר מהכול בגוף בריא וחזק. לאלים היווניים, בטח שמתם לב, אף פעם אין קרס, אין סטנטר כפול. הם תמיד היו מופיעים בדמויות של גברים חזקים ושריריים. אז השאיפה באותם זמנים זה לכל גבר להיות כמה שיותר שרירי, חזק, בריא, ספורטיבי, להשתתף בתחרויות וקרבות של גלדיאטורים. איפה שרק היה אפשר, היו רוצים להציג את הגוף החזק הזה לרעבה. משם אתם בטח יודעים, אנחנו מקבלים את העניין של פיתוח גוף, ואולימפיאדות, ואיצטדיונים, כל זה בא משם. אז ההתעסקות בימינו, ההתעסקות אז הייתה די אובססיבית בגוף האדם, בבריאות. עכשיו, למה אני מדבר על אורח חיים בריא ועל פיתוח גוף? מה זה קשור לקטע שלנו? אז תשימו לב שזאת בדיוק התמונה ששאול מציג כאן לטימותאוס. הוא מדבר איתו על תזונה נכונה ועל אימון, על אורח חיים בריא. וטימותאוס הוא בחור צעיר שחי בתרבות הרומית, אז הוא יודע בדיוק למה הוא מתכוון. דרך אגב, באפסוס היה, כמו בערים הגדולות האחרות, איצטדיון יצ... מאוד מאוד גדול, שכל הזמן היו מתנהלים בו תחרויות וקרבות של גלדיאטורים, ובמשך כל השנה היה אפשר לראות שם הספורטאים שמתאמנים. אז הוא יודע בדיוק על מה שאול מדבר. עכשיו, שאול לא מנסה לעודד אותו להצטרף לאיצטדיון ולספורטאים שם, הוא משתמש בזה כדוגמה. הוא מנסה להסביר לטימותאוס שמה שהם עושים שם באצטדיון כדי להשגיח על הגוף שלהם זה מה שאתה צריך לעשות, מה שטימותאוס צריך לעשות כדי להשגיח על עצמו באמונה. אם טימותאוס רוצה להצליח בשירות שהוא קיבל מאלוהים הוא חייב לסגל לעצמו אורח חיים בריא באמונה. וזה מה שכל אחד מאיתנו צריך לעשות. עכשיו, אני רוצה כבר להגיד, שיהיה ברור, ואני אחזור על זה כמה פעמים, ששאול לא פוסל התעמלות פיזית או טיפוח של הגוף. אוקיי? Okay? זה, תאמינו לי שאם היה אפשר להסיק את זה מכאן, הייתי אומר, בשמחה. דבר אלוהים אומר לי שאני לא צריך להתאמן. הייתי קופץ על זה, זה לא מה שהוא אומר, אוקיי? הוא לא פוסל את זה. הוא פשוט אומר שכששמים את הבריאות הפיזית ליד הבריאות הרוחנית וחושבים על מה נותן יותר, אז אין מה להשוות בין השניים. הוא אומר, הדבר הכי חכם לעשות זה להשקיע הרבה יותר בלפתח את הרוח, את הרוח מאשר לפתח את הגוף. זאת המסקנה שלו. אז איך נראה אורח חיים בריא באדון? אם אנחנו רוצים להצליח באמונה, אם אנחנו רוצים להתהלך נכון עם האדון, להצליח בשירות שהוא נתן לנו. שלושה דברים. דבר אלוהים צריך להיות האוכל שלנו, חיי חסידות צריכים להיות תוכנית האימונים שלנו, והכוח של אלוהים להושיע צריך להיות המנוחה שלנו. דבר אלוהים צריך להיות האוכל שלנו, חיי חסידות צריכים להיות תוכנית האימונים שלנו, הביטחון הזה באלוהים שיכול להושיע צריך להיות המנוחה שלנו. אז בואו נתחיל עם דבר אלוהים שצריך להיות האוכל שלנו. אז תסתכלו בפסוק שש ושבע. הוא אומר לו, אם תורה את הדברים האלה לאחים, תהיה משרת טוב למשיח ישוע. שימו לב, מה זה משרת טוב למשיח ישוע, או מאיפה זה בא? הוא אומר, תהיה משרת טוב למשיח ישוע, הניזון, הניזון, מישהו שאוכל, הניזון מדברי האמונה ומהתורה הטובה שדבקת בה, אולם מתרחק מאגדות טפלות ונפסדות. אז תראו ששאול עובר כאן מהשירות הציבורי של תימותאוס אל מה שקורה מאחורי הקלעים, אל החיים האישיים שלו. הוא בעצם עובר לדבר על המקור של השירות הטוב, מאיפה השירות הטוב הזה בכלל בא. והשירות הטוב הזה בא מחיים בריאים באמונה. הדבר הראשון שתימותאוס צריך לשים לב אליו זה שהוא אוכל נכון, משרת הניזון מדברי האמונה ומהתורה טובה שדבקת בה. במילים אחרות, האוכל של תימותאוס צריך להיות דבר אלוהים. השירות שלו זה ללמד את האחים, נכון? הוא צריך ללמד אותם את דבר אלוהים, הוא צריך ללמד אותם את התורה הבריאה, להזהיר אותם מפני תורות שקר, אבל כדי שהוא יוכל לעשות את זה, הוא בעצמו צריך להזין את עצמו קודם כל בדבר אלוהים ובתורה הבריאה. זה הסדר הנכון של הדברים. ואתם זוכרים שכל האיגרת הזאת היא מדברת על סדר בקהילה וסדר בחיים של המאמינים. וכאן שאול אומר, אתה רוצה להיות משרת טוב, אתה רוצה להביא סדר לקהילה, אתה תביא סדר קודם כל לחיים שלך עצמך. לפני שאתה ניגש אליהם כדי ללמד אותם את דבר אלוהים ולהזהיר אותם מפני תורות שקר, תוודא שאתה עצמך אוכל נכון, אוכל את דבר אלוהים, את דברי האמונה. עכשיו, אני רוצה שתחשבו על זה ככה. תימותאוס, מי זה תימותאוס? מאמין חדש? לא. תימותאוס יודע את כתבי הקודש מנעוריו. סבתא שלו ואימא שלו לימדו אותו את דבר אלוהים מאז שהוא ילד קטן. דבר אלוהים לא חדש לו. לא חדש לו. ואחר כך בתור בחור צעיר הוא לומד משאול השליח בעצמו את הדרך של האדון ואת דבר אלוהים והוא מתלווה אליו למסעות הביסור. אז שאול לא אומר שזה רק למאמינים חדשים. זה מה שאני רוצה שתזכרו. זה משהו שמישהו כמו תימותאוס צריך לעשות. הוא מכיר את הכתובים, הוא חי ונושם את הכתובים, ועדיין הוא חייב להזין את עצמו בדבר... אלוהים. אז זה לא משהו שאנחנו עושים רק בהתחלה כשאנחנו באים לאמונה. זה משהו שאנחנו ממשיכים לעשות אותו כל החיים. כמו שאנחנו למשל לא אוכלים רק עד גיל שמונה, נכון? ואז אנחנו אומרים, לא, זה בסדר, אכלתי מספיק. אני כבר בן עשרים, אני לא צריך לאכול, אני אכלתי מספיק שנים. לא, אנחנו לא אוכלים רק בהתחלה, אנחנו אוכלים כל החיים שלנו. עכשיו, זה נכון שבהתחלה, בתחילת הדרך שלנו באמונה, זה כן משהו מיוחד. אנחנו כמו אנשים מורעבים, אז אנחנו מתנפלים על הספר, ואנחנו לא יכולים להפסיק לקרוא, ואנחנו רוצים לדעת הכל ולדעת עכשיו. אחר כך זה משתנה, זה נכון, אנחנו כבר לא מתנפלים על הספר באותה צורה, אבל אנחנו ממשיכים לקרוא את דבר אלוהים בצורה מסודרת כל יום. ואנחנו ממשיכים להזכיר לעצמנו את האמת שיש בדבר אלוהים ואת ההבטחות של אלוהים, כי ככה אנחנו מזינים את עצמנו, אין דרך אחרת. דבר אלוהים, תקשיבו, דבר אלוהים, הוא האוכל של האדם הפנימי שבכם. זה בלתי אפשרי לגדול ולהתחזק באדם הפנימי, בלתי אפשרי, לא קשה. בלתי אפשרי לגדול ולהתחזק באדם הפנימי ולהצליח בחיי האמונה בלי דבר אלוהים. זה טוב מאוד אם אתם מקפידים על איזושהי תזונה, דיאטה או תזונה או משהו כזה, גם אני עושה את זה, זה בסדר, זה טוב מאוד, אבל תזכרו שהאדם הפנימי שלכם לא יודע מה לעשות עם הדיאטה הזאת. תזונה צמחונית או טבעונית או קטוגנית או פלאו. שום דבר מזה לא משפיע על האדם הפנימי בכלל, בכלל. זה לא מגיע לשם, זה לא נוגע בו, הוא לא יודע מה לעשות עם האוכל הבריא שאתם אוכלים. הדבר היחידי שהוא יודע לאכול זה דבר אלוהים. לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי אם על כל מוצא פי אדוני. האדם הפנימי לא צריך לחם, האדם הפנימי צריך את מוצא פי אדוני. זה הדבר היחידי שהוא יודע לאכול. אם אתם מונעים ממנו את זה, אתם מרעיבים אותו, אתם מחלישים אותו, ובסופו של דבר אתם מכשילים רק את עצמכם. לא יהיה לכם כוח ברוח, האמונה תישאר קטנה, לא תצליחו להתמודד עם החיים בדרך של האדון, לא יהיה לכם מה לתת לאחרים, לא תצליחו להיות כל מי שהאדון ברא אתכם להיות. אני לא אומר את זה כדי לשים עליכם אשמה, אני אומר את זה כי אני רוצה שאתם תדעו שזאת הדרך לגדול ולהתחזק. הנטייה שלנו זה מיד לחשוב על זה במובן של אשמה. אני כל כך רחוק מאיפה שאני צריך להיות, אני לא קורא מספיק בדבר אלוהים, אל תיקחו את זה לשם. תיקחו את זה בצורה חיובית, תתעודדו שיש דרך לגדול ולהתחזק באדון. אלוהים נתן אוכל. לאדם הפנימי. הוא נתן לנו את זה, אנחנו צריכים להתחיל להשתמש בזה. ויש מלחמה רוחנית ויש את הבשר שלא רוצה, אבל זה הפתרון היחידי. אל העברים, י"ג 9, אומר, אל תיסחפו על ידי תורות שונות וזרות. הן טוב לסעוד את הלב בחסד, ולא בדברי מאכל אשר לא הועילו לפי מי שחי על פיהם. הראשונה לכיפה ב' 2, וכעוללים אשר זה מקרוב נולדו, התאוו לחלב הזך של הדבר, למען תגדלו באמצעותו, לישועה. דבר אלוהים הוא אוכל, אוכל של ממש, האוכל היחידי שהאדם הפנימי יודע לאכול. אז אם אנחנו רוצים לגדול ולהתחזק באמונה, ולהצליח בשירות שהאדון נתן לנו, חייבים למצוא את הדרך לאכול מדבר אלוהים. כל יום. ואני מציע לכם פשוט למצוא תוכנית קריאה שמתאימה לכם. יש המון, יש המון סוגים של תוכניות קריאה. אני אישית מחליף את התוכנית קריאה שלי כל כמה שנים. אז תמצאו את הדרך שלכם הכי נוח, לפי האורח חיים שלכם, לפי האישיות שלכם, איך אתם יכולים כל יום לקרוא בדבר אלוהים. עכשיו, אולי ייקח לכם שנה לקרוא את הכתובים, אולי ייקח לכם שלוש שנים, זה ממש לא משנה. תורידו מעצמכם את הלחץ. אין כזה דבר שאומר שבכתובים כתוב לנו שאתה חייב לקרוא את כל הכתובים בשנה, ואם זה בשלוש זה לא בסדר. אין בעיה שזה לוקח יותר זמן, העיקר שאתם כל יום תהיו בדבר אלוהים. זה הכי חשוב. ואז כשאתם מסיימים את התוכנית קריאה שלכם, תתחילו שוב. זה מה שעושים. ותמשיכו עם זה עד שישוע יחזור, או עד שהוא ייקח אתכם אליו, זה הכל, זה מאוד פשוט. אין הפסקה, תחליפו תוכנית קריאה אם אתם צריכים, מדי כמה זמן זה בסדר, אבל אין הפסקה. כל יום דבר אלוהים עד שהוא בא, או עד שהוא לוקח אותנו אליו. הורים, אני רוצה לעודד אתכם לקרוא את הכתובים כל יום עם הילדים שלכם. תקראו איתם משהו כל יום. ואז הם יגדלו עם ההרגל הזה, וזה כבר יהפוך להיות חלק מסדר היום שלהם. לא צריך, זה לא יהיה להם קשה, ולא צריך לריב איתם, הם רגילים לזה כבר. ואז אתם יודעים מה קורה? הם עושים את אותו הדבר עם הילדים שלהם. וככה זה עובר מדור לדור, ההרגל הזה, לקרוא בדבר אלוהים כל יום. וזה יכול להיות קצת, זה לא צריך להיות הרבה. אנחנו לא צריכים לרוץ מהר. זה לא עניין של כמות, זה עניין של איכות. אני רוצה עוד משהו להגיד, אני רוצה לעודד אתכם להמשיך ולקרוא בדבר אלוהים בלי קשר לאיך שאתם מרגישים. בלי קשר לאיך שאתם מרגישים. נכון שלפעמים אנחנו מרגישים ממש שדבר אלוהים ממלא אותנו ומזין אותנו ומעודד אותנו, זה ממש מוחשי, מורגש לנו. אבל האמת היא שהרבה מהזמן אנחנו קוראים את דבר אלוהים והוגים בדברי האמונה בלי להרגיש כלום. פשוט כי אנחנו יודעים שזה מה שמזין אותנו, זה מה שמאכיל את האדם הפנימי, זה בונה אותנו. גם אם אין שום חוויה שמתלווה לזה, תמשיכו לקרוא את דבר אלוהים. אל תחפשו את החוויה ואת הרגש, זה אוכל. האדם הפנימי חייב את האוכל הזה, בלי קשר לאיך שאתם מרגישים. אוקיי, okay. אז דבר אלוהים זה האוכל שלנו, אבל אם עשיתם אי פעם דיאטה אז אתם יודעים, זה לא מספיק לאכול את הדברים הנכונים, אתם צריכים גם להפסיק לאכול את הדברים שמזיקים לכם, נכון? לא משנה כמה סלט אתם אוכלים, אם אתם ממשיכים לאכול פיצות ושוקולד, זה לא יעזור לכם, נכון? אז זה הצד השני של תזונה נכונה, ותראו ששאול באמת מזהיר את תימותאוס, לא רק לאכול לדבר אלוהים, אלא להתרחק מאגדות טפלות ונפסדות. ובפרק ו', פסוק 20, הוא אומר לו, לסור מדיבורים טפלים וחסרי קדושה ומטענות ופריחות של מה שבכזיו מכונה דעת. אז מצד אחד תימותאוס צריך להזין את עצמו בדברי האמונה והתורה הבריאה, באותו זמן הוא חייב להתרחק מאגדות טפלות ונפסדות. זה שני הצדדים. תזונה, דיאטה זה תמיד ככה, זה דברים שאני אוכל, אבל זה גם מה שאני לא אוכל. וחשוב מאוד לשים לב לזה. למה? יש מאמינים שאני מכיר שדווקא כן קוראים את הכתובים כל יום. הם מקשיבים לדרשות, הם מנסים לגדול באמונה, הם מנסים להעמיק. אבל בכל זאת, הם לא ממש מצליחים להתבגר באמונה, הם לא ממש מצליחים להתקדם, לא מצליחים לחיות את החיים שאלוהים יעד בשבילם. למה? לא כי הם לא מזינים את עצמם בדבר אלוהים, אבל הם לא נמנעים מהדברים האחרים שמזיקים להם. זאת הבעיה. הם מערבבים את האוכל הטוב של דבר אלוהים עם זבל שמוכרים להם, בדרך כלל באינטרנט. הם קוראים בדבר אלוהים ולומדים, אבל באותו זמן הם נכנסים גם לכל מיני תיאוריות שאין להם שום בסיס בדבר אלוהים, או כל מיני סיפורים שהם ריקים מתוכן. מי הוא באמת צורר המשיח? האם מצאו את הקבר האמיתי של ישוע? איפה נמצא ארון הברית? באיזו שנה ישוע יחזור? לאן נעלמו עשרת השבטים? איך להכין את הקטורת שהייתה אז בבית המקדש? איך לפצח את הסוד המקראי על ידי גימטריה? מה זה קוד דה וינצ'י האמיתי? יש שטויות והרשימה עוד ארוכה. אנשים, אני מכיר אנשים טובים, אוהבים את האדון, אוהבים את דבר אלוהים, אבל הם מזיקים לעצמם כי הם נסחפים אחרי כל מיני רעיונות משונים. הם מזינים את עצמם בדבר אלוהים אבל הם לא מתרחקים מאגדות טפלות ונפסדות. חשוב שנאכל את מה שבאמת מזין אותנו, לא פחות, לא פחות חשוב שנתרחק ממה שמזיק לנו. אוקיי, דבר אלוהים האוכל שלנו, חוץ מדבר אלוהים, שזה האוכל, אנחנו צריכים גם להתאמן, זה הדבר השני שאנחנו רואים ששאול אומר כאן, חיי חסידות צריכים להיות תוכנית האימונים שלנו. תסתכלו בפסוק שבע, אמן את עצמך לחסידות, שהרי ההתאמנות הגופנית מועילה במידה מעתה, אבל החסידות מועילה בכל, ובה הבטחה לחיים שבהווה ולחיים של עתיד לבוא. שאול אומר לטימותאוס שהוא צריך לאמן את עצמו לחסידות, זאת אומרת שהוא צריך להרגיל את עצמו לחיים החדשים במשיח. אני יודע שזה יכול להיות מבלבל כשהוא משתמש כאן במילה חסידות, אנחנו רגילים לזה בעולם הדתי, היהודי-דתי-חרדי, חסידות גור וחסידות ברסלב וחסידות חב"ד, אבל הוא לא מתכוון לזה. זאת מילה שמופיעה הרבה גם בתימותאוס, גם בטיטוס. הכוונה היא פשוט מאוד החיים החדשים במשיח, ההידמות לישוע ולאופי של המשיח. מישהו שחי חיי חסידות, הוא חי בדרך של האדון, זה כל מה שזה אומר. היה מי שהציע שאפשר לחשוב על זה ככה, איך ישועה היה חי את החיים שלי אם הוא היה במקומי? וזאת חסידות. איך ישועה היה חי את החיים שלי אם הוא היה במקומי? זאת חסידות, זה הכל. איך הוא היה חי במקומי כתלמיד בבית ספר? איך הוא היה חי במקומי כסוכן נדל"ן? איך הוא היה חי במקומי כפקיד במשרד, או הורה שמגדל ילדים? כשאני חי את החיים שלי, כמו שישוע היה חי אותם אם הוא היה במקומי, זאת חסידות. אוקיי, okay, אז שאול אומר לטימותאוס, אתה צריך לאמן את עצמך, אתה צריך להרגיל את עצמך, להכשיר את עצמך לחיים החדשים במשיח, והוא משתמש כאן במילה טכנית מהעולם של הספורט, של האיצטדיונים, של האתלטיקה, כשהוא אומר להתאמן. זו מילה שטימותאוס הכיר טוב מאוד, וזה בא מהעולם של הספורט. אתם זוכרים שהוא גם כתב לקורינטים, החיים המשיחיים זה כמו לרוץ מרוץ, אתם צריכים לרוץ כמו מישהו שרוצה לנצח ולהשיג את הפרס, או כמו היאבקות. אז כאן הוא אומר לטימותאוס, אתה צריך להתאמן כמו שהאתלטים מתאמנים באצטדיון כל יום. אבל להתאמן בחסידות, לאמן את עצמך, לחיות את החיים החדשים במשיח. עכשיו, אני לא יודע מה אתם חושבים על זה כשאתם שומעים את זה, אבל כל פעם כשאני נתקל במילים האלה זה מאוד מפתיע אותי, וזה גם ממלא אותי בהתרגשות, באיזושהי תקווה. אני רוצה להסביר לכם למה. למה אני מופתע כשהוא אומר, אמן את עצמך לחסידות, או לחיים החדשים האלה במשיח? כי זה לא הדבר הראשון שאני חושב עליו, כשאני חושב על החיים החדשים במשיח. אני לא מצפה שמישהו יגיד לי, שאני יכול להתאמן על להיות כמו ישוע. זה מפתיע אותי. אני בדרך כלל חושב שאני פשוט צריך להחליט החלטה שאני רוצה לחיות חיים כמו ישוע, ואז להתפלל, ואז לתת לאלוהים איכשהו להפוך אותי להיות כמו ישוע. אבל אני לא מצפה שמישהו יבוא ויגיד לי, אתה יכול להתאמן על לחיות כמו ישוע, להיות כמו ישוע. זה מפתיע אותי. אני לא חושב על לאמן את עצמי בלחשוב, ולהרגיש ולהתנהג כמו ישוע. אני חושב בדרך כלל על זה שאני צריך להתאמץ להיות כמו ישוע, אבל אני לא רגיל לחשוב על זה שאני יכול להתאמן להיות כמו ישוע. ואלה שני דברים שונים. אז זה מפתיע, אבל זה גם ממלא אותי תמיד באיזושהי התרגשות או איזושהי תקווה, כי תחשבו על זה שאם שאול אומר לתימותאוס שיאמן את עצמו בחסידות, אז זה אומר שזה משהו שאפשר... ללמוד אותו, ושאפשר להתחזק בו ולהשתפר בו, זה לא משהו שאו שיש לך או שאין לך. כמו שכושר או בריאות זה לא משהו שאו שיש לך או שאין לך, זה משהו שאתה יכול להשתפר בו, לגדול בו, להתחזק בו. זה גם אומר שזה לא אמור להיות משהו אוטומטי. אני אמנם נושעתי, ואני במשיח. אבל זה לא אומר שאני יודע אוטומטית איך לחיות חיי חסידות, שאני אוטומטית יודע איך לחיות כמו ישוע. אני צריך ויכול להתאמן על זה. ועוד פעם, תחשבו על מי תימותאוס היה. הוא גדל בבית מאמין, הוא הכיר את כתבי הקודש מנעוריו, הצטרף לשאול השליח, למסעות שלו, הוא היה הבן האמיתי שלו באמונה, שמחו עליו ידיים. היו נבואות מן העבר שנגעו לו, הייתה לו מתנה רוחנית אחת מרכזית, כנראה הוראה, הוא עדיין היה צריך לאמן את עצמו לחסידות. הוא עדיין היה צריך ללמוד, הוא היה צריך להתאמן, הוא היה צריך להרגיל את עצמו, לחשוב ולהתנהג כמו ישוע. ואם הוא היה צריך, אז בטח שאני צריך, ובטח שאתם צריכים. הטעות שאנחנו הרבה פעמים עושים זה שאנחנו חושבים שהשינוי הזה צריך לקרות מיד. או באיזשהו אופן אוטומטי, כאילו שזה מספיק שנולדנו מחדש, ואז אנחנו אמורים לדעת איך לחיות את החיים החדשים. אני נולדתי מחדש, אני נושעתי, אני אמור לדעת אוטומטית איך לחיות כמו ישוע, אבל זה לא ככה. ובגלל שאנשים עושים את הטעות הזאת, הם מתאכזבים כי הם נכשלים כל הזמן. יש כאלה שאפילו גם מוותרים, ופשוט פורשים מהמרוץ. אבל העניין הוא שזה אמור להיות תהליך של למידה. ושל תרגול, לא אירוע חד פעמי, השינוי קורה על פני זמן, על פני זמן. אנחנו מתרגלים את החיים החדשים האלה עם ישוע יום-יום. זה לא רק החלטה או כוח רצון. וזה ההבדל החשוב בין להתאמץ לבין להתאמן. אם אני מחליט למשל שאני רוצה לרוץ מרתון ואני לא בכושר, מה אני צריך לעשות? להתאמץ או להתאמן? אני צריך להתאמן, נכון? להתאמץ זה אומר שאני לא מכין את עצמי למרתון, אני פשוט קם ומתחיל לרוץ. אבל עם כל הרצון הטוב, כמה זמן אתם חושבים שזה יחזיק? לא הרבה. אבל להתאמן זה אומר שאני מכין את עצמי למרתון. אני עושה תרגילים שיעזרו לי להתחזק, שיכניסו אותי לכושר, ואני משפר את היכולת שלי. לרוץ, ואז אני יכול להצליח. וכשאנחנו חושבים על החיים החדשים במשיח, אנחנו רוב הזמן מתאמצים ולא מתאמנים. רוב הזמן אנחנו מתאמצים ולא מתאמנים. אנחנו מחליטים שאנחנו רוצים להיות כמו ישוע, בכל הכוח, ואנחנו מגייסים בתוכנו את כל האמונה ואת כל כוח הרצון שלנו, ואנחנו מחליטים, אנחנו לא נעשה את זה, אנחנו כן נעשה את זה, אנחנו נחיה כמו ישוע. ואנחנו נכשלים כל כך הרבה פעמים, למרות שיש רצון, למרות שאנחנו מחליטים שאנחנו נעשה את זה. כי זה כמו מישהו שמחליט שהוא רוצה לרוץ מרתון, הוא לא מתאמן, הוא פשוט מתאמץ, זה לא עובד. אז אנחנו צריכים לאמן את עצמנו בחסידות, או לחסידות. מה זה אומר? זה אומר שאתם יכולים פשוט מאוד לקחת את הדברים שישוע לימד, אני ממליץ לכם להתחיל מהדרשה על ההר. זה הבסיס לכל שאר הדברים. תתחילו ממה שישוע לימד בדרשה על ההר, פשוט תתחילו לתרגל את הדברים האלה ביום-יום. תנו לאור שלכם להאיר דרך מעשים טובים, תתרצו מהר לאח שלכם, אם אתם זוכרים שיש לו משהו נגדכם, אל תביטו מתוך תאווה. במקום להישבע, פשוט שהכן שלכם יהיה כן, שהלא שלכם יהיה לא, וכל שאר הדברים שישוע אומר, אומר שם. פשוט תתרגלו את זה ביום-יום. תתחילו. אל תנסו לעשות את זה לבד, תיקחו איתכם עוד אח או אחות לדרך, לפחות עוד מישהו אחד איתכם, ותתחילו לתרגל ביחד את הדברים האלה. תתחילו בקטן, תתחילו בקטן, ממה שאתם יכולים. תהיו מוכנים לזה שיהיו הצלחות ויהיו גם כישלונות. תלמדו מהכול, ואז תחשבו איך אתם יכולים להשתפר. עכשיו, אני רוצה להגיד לכם, אתם תראו, כשאתם תתחילו לאמן את עצמכם לחסידות, זה לא יהיה פשוט, אבל כשאתם תתחילו, אתם תראו שהאדון יפגוש אתכם שם, עם חוכמה, עם גבורה, והוא יעשה דברים נפלאים. ת, אתם תצליחו לעשות דברים שלא חשבתם שתוכלו לעשות. תסמכו עליו, תצאו לדרך. עכשיו, עוד מילה בעניין הזה. אלוהים כבר הכין לכם תוכנית אימונים, בין אם אתם מודעים לזה או לא. וזה כל מה שקורה לכם כל יום. המצבים שאלוהים שולח אל תוך החיים שלכם, זאת תוכנית האימונים שהוא הכין במיוחד בשבילכם, והיא מתאימה במיוחד בשבילכם. ולי יש את התוכנית אימונים שלי שמתאימה במיוחד בשבילי. וכל מה שאתם צריכים לעשות זה לשתף פעולה עם אלוהים וללמוד. איך זה נראה זה... אלוהים שולח מישהו לחיים שלכם להיות סבלני כלפיו, מישהו לסלוח לו, קושי כלכלי, רכב תקוע, מחשב שלא עובד, בוס קשה בעבודה, לחצי ממשפחה וחברים, אמנו את עצמכם לחסידות. ככה זה עובד. אתם לא תצליחו לאמן את עצמכם לחסידות בכיתה, בקהילה, כאן אתם ניזונים מדברי האמונה והתורה הבריאה, אבל אתם לא מאמנים את עצמכם לחסידות כאן. אתם צריכים לאמן את עצמכם לחסידות שם, איפה שיש קושי ואתגר, שמה קורה הפלא. עכשיו, חוץ מלשתף פעולה עם אלוהים במצבים האלה של היום-יום, אתם חייבים לנסות להכניס אל תוך החיים שלכם הרגלים רוחניים. תפילה, צום, כן? הגות בדבר אלוהים, התחברות, נתינה. אל תנסו לעשות את הכל בבת אחת, ביחד, זה לא ילך. אבל לאט לאט תתחילו לנסות להכניס הרגלים אל תוך החיים שלכם. גם זה חלק מלאמן את עצמכם לחסידות. Okay, אוקיי, אני מקצר כי אנחנו קצרים בזמן, אז אני צריך לסיים, אבל אתם תוכלו להגות בזה אחר כך עוד. דניאל הוא דוגמה טובה למישהו שאימן את עצמו בחסידות. מההתחלה, כשהוא החליט למנוע מעצמו את האוכל ואת השתייה של המלך, ואחר כך שלוש פעמים ביום הוא היה הולך לבית שלו, עולה לבית שלו, מתפלל עם חלונות פתוחים לכיוון ירושלים, והוא היה לומד את דבר אלוהים, כי הוא ידע בנבואות ירמיה שהזמן לגלות נגמר, אם אתם זוכרים. אז דניאל הוא דוגמה טובה מאוד למישהו שאימן את עצמו לחסידות, אפילו שם בבבל. אוקיי, הדבר האחרון שאני רוצה להגיד זה ככה, אנחנו צריכים לאכול נכון דבר אלוהים, לאמן את עצמנו לחסידות, כן. והחסידות, יש בה... רווח, יש בה הבטחה גם לחיים האלה, גם לחיים שיבואו, והוא משווה את זה שם לזמניות ולרווח המוגבל של הפעילות הפיזית. אבל אני רוצה להשאיר אתכם עם דבר אחרון, וזאתי, זה הפסוק האחרון שיש לנו שם בתשע ועשר, הפסוקים האחרונים. וזה המנוחה שלנו, המנוחה שלנו בכוח של אלוהים להושיע. אנחנו כן צריכים להתאמץ, אבל יש לנו גם מנוחה באלוהים. מהימן הדבר הזה וראוי להסכמה מלאה, ואומנם לשם כך אנחנו עמלים ונאבקים, שתקוותנו היא באלוהים חיים, אשר הוא המושיע של כל בני האדם, בייחוד של המאמינים. אז אנחנו צריכים להקפיד על תזונה נכונה של דבר אלוהים, לאמן את עצמנו לחסידות. אבל אנחנו חייבים לזכור שאנחנו לא יכולים לשנות את עצמנו. אנחנו לא יכולים להצליח בכוחות עצמנו. אנחנו עמלים ונאבקים, כמו ששאול אומר כאן, אבל התקווה שלנו היא לא בעצמנו. התקווה שלנו היא לא במאמצים שלנו. התקווה שלנו זה לא באימון שאנחנו עושים, התקווה שלנו זה באלוהים חיים. רק הוא זה שמושיע. הוא משגיח על כל בני האדם, כל מי שאי פעם ניצל מסכנה, ניצל כי אלוהים מושיע אותו, אבל הוא מושיע באופן מיוחד את המאמינים, כי להם הוא נותן חיי עולם. והוא לא מושיע אותם רק כאן בעולם הזה, אלא מושיע אותם לנצח. אז אם אנחנו רוצים אורח חיים בריא באמונה, דבר אלוהים צריך להיות האוכל שלנו. חיי חסידות צריכים להיות תוכנית האימונים שלנו, אבל בסופו של דבר אנחנו גם נחים ביכולת של אלוהים להושיע אותנו. לא הכוח לבנות אותנו ולתת לנו נחלה בקרב כל המקודשים. אמן? אמן. בואו נתפלל ביחד. אבא, אנחנו רוצים להודות לך על מה ששמענו, ויש עוד כל כך הרבה בתוך הקטע הזה שאנחנו... יכולים לשאוב ממנו כדי שאנחנו נוכל לנהל אורח חיים בריא באמונה. אז אנחנו מבקשים ממך שתעזור לנו להגות בדברים ששמענו, לחזור לזה, להתפלל ולצאת לדרך באמונה ופשוט לשתף פעולה איתך, לתת לך להביא אל תוך החיים שלנו את כל מה שאנחנו צריכים כדי שאנחנו נוכל להפוך ולהיות יותר כמו ישוע. זה מה שבסופו של דבר יעשה אותנו לשריגים שנושאים פרי רב, ומה שיביא כבוד לך. אז זה מה שאנחנו רוצים, אנחנו מבקשים את החסד הזה, לדעת איך לאכול נכון, להתאמן, ואז לנוח בך. אנחנו מודים לך בשם ישוע, אמן.